0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景洪。最近大陆的无人机经常的超越台湾的海峡中线，而且不单单是跟这个呃大陆的这个军机有一个充分的配合，甚至可以看到大陆的军机开始指挥这些无人机做这个进犯台湾海峡中线的这些这个行动。我们今天就来跟大家聊一聊两岸的无人机到底。差距有多大？我们今天请到特别来宾是资深的军事学者于一成于老师。于大哥好，你好，主持人好，各位听众好。我知道，其实中国大陆发展无人机已经非常长的时间了啊、哦。像它有彩虹七型无人机、神雕无人机、降龙无人机、暗剑无人机，其中彩虹五号无人机跟翼龙二无人机呢，其实是卖的最好的。因为呃，我在前几集的节目当中也曾经聊过说，说其实每一次的珠海航展，我们都会看到大陆的好多款新型无人机卖的非常好，尤其是中东跟欧洲、呃非洲的这些军事领袖们趋之若鹜啊，觉得这么便宜，这么好。而且功能跟美国的差不多，甚至有的外形跟美国的无人机长得一模一样。好，于大哥跟我们聊一聊你所知道的大陆无人机的发展进度
1: 。这个今天这个题目让我觉得有点有点挫折，<笑>就是我们要去讨论这个差距。哎，这個、一般人不都说这是努力空间嘛？对，没错。他们是说，这个二零一五年是元年，是，但是二零一五年他们有很多的基础已经在做了，比方说在1980年，在一九八零年他们有几个计划在光学材料科学上面下功夫，嗯，也就造就了现在的电池啊，对，造就了现在很多的特殊的这些需要的这个材料、啊、续航力的电池，对不对？嗯，这个。要差距、嗯，我想说，他们的电动车是大概就是差距吧。明白，因为他们
0: 用的这个锂电池，还有用的新材料电池，事实上现在续航力可以到达三百公里以上，最多可以到达一千公里。对，
1: 嗯，我们去年不是成立了国家队嘛？对，我比较好奇的是无人机的国家队，为什么国家队要跑到嘉义去？嗯。嘉义有空军基地啊，对，那可是那个做那些做那些东西是嗯，中科院在做啊，是是几个企业他们发展出来，然后用一个文字馆把它给转型出来的。嗯那我就开始去想为什么在嘉义，嗯哦，他当然他的背景，然后那他们访问的这些这些学者专家们，他们的目标是今年的七月份。要做出成品送给中科院去对验证嘛？没错，没错，没错。然后呢，他们自己在访问的过程中讲了几项事情，我觉得他们讲的作为我们认知这个差距可能会好一点。嗯，就是都是中小企业，是对面是举国体制，没
0: 错，他是用军
1: 工产业去做，比如说用成都
0: 飞机公司、沈阳飞机公司，这些都是正规做战机的公司。对对
1: 。然后第二个就是。生产线，我们这边只有百十人，对岸是几万人，生产线可以输出，没错，就是中东国家直接不是买飞机，<笑>是连生产线都买去了，没错。所以我我
0: 曾经在节目当中讲过，说某一个阿拉伯国家，嗯、我们就不讲哪个国家啊，對對對他一口气在珠海航展买了一百五十架，对，然后五十架无人机呢，嗯，是做征收，嗯。然后去去去这个诱敌，对，但五十五十架是可以被你打下来的，对，中间五十架是作战，对，啊，这五十这这中间的五十架也可以被你打下来一半，对，他后面五十架是去轰炸，对，所以它可以完整的有一个无人的空军，对，在进行一场。完整的战斗，而且不止一波，它可以有好几波的，就像我们呃前一集所讲的這 ，first battle， 它是 second battle 跟 third battle， 它都可以完成，对，好，那其实我们今天为什么会谈无人机呢？因为我觉得很多听众朋友们跟我一样，尤其是军事迷，他会发现这次无人机在俄乌战争当中发挥了非常大的作用，对，像到目前为止。俄罗斯自己本身因为没有无人机，或者是因为大陆的大疆无人机退出俄乌市场，对，呃，而俄乌战场，他们变成天空盲、眼盲、耳盲，对，对他们只能跟谁进无人机呢？跟跟伊朗进无人机，然后伊朗的无人机呢？他的技术是哪里来？偷美国的，因为曾经伊朗曾经打下来两架美国的无人机，然后从美国的无人机当中去拆解、分解，然后制造出自己的无人机。现在俄罗斯打乌克兰用的是这个，然后乌克兰用的是谁的无人机呢？是用美国的无人机，然后用的是这个，呃，马斯克的这个星链，对。好，用他的这个网络，然后来侦查到俄罗斯进犯乌克兰的坦克在哪里？对，他的这个碉堡在哪里？对，他的地下探头堡在在什么地方？所以变成大家会发现，无人机居然这么重要
1: 。对
0: ，所以我们今天才会来谈两岸的无人机的差距。对，对对那我们刚刚讲，其实大陆卖的最好的是彩虹跟翼龙这两种。对。对呃，其实你如果看过翼龙外形的话，你会赫然的发现，它跟美国的无人机好像啊像
1: ，对
0: ，好像啊，这个真的是做的一模一样、嗯，就像那个中华神盾一样。于<笑><笑><笑><笑><笑>大哥，我要问你，你觉得这台湾现在目前的这个无人机的进度？您刚刚讲了，都是一些中小企业，对，都是一些外包，对，好，然后我们。中中科院去验收嘛？对，好，它具有多大的作战能力
1: ？你刚刚讲的就是五十架怎么样的报销，五十架怎么样，五十架怎么样的？嗯
0: ，
1: 对岸已经研究出来了，这个是一个消耗品。是的，而且战损多少都已经算出来了。是的，为什么战损要把它算出来？因为它要在生产多少，多少时间内生产多少。是，所以从这个毛泽东那个时候的人多好办事，对，当时人民战争嘛。然后到这个邓小平的人口多底子薄，所以要把这个部分人富起来。是，然后到现在，其实这一个整一个脉络，它的背景。嗯，是一个举国体制的观念。是的。那现在讲差距的话，嗯、他们每年如果有六百万的大学生，嗯
0: 哼
1: ，如果里面有一百万人来负责发展这些东西，嗯哼，那因为这个东西它是一个产业，是的
0: ，而且非常庞大，的，就是一个产
1: 业。嗯你不管是军工也好，是商用也好，你跟智能，嗯哼，有关系。像您刚刚讲的，就是跟芯片、GPS。对啊，是这样啊，对啊，他他是北斗是跟俄罗斯的已经合了，没错。然后他的太空站，然后将来他的卫星，然后跟这些无人机发展起来了。是的，对不对？嗯、我我记得好像是歼二十出来的第二年、嗯，我那时候在某一个场合，嗯，结果就有同学问，我就反问他一个问题，我说：“请问歼二十到底是什么飞机？”嗯，他们说：“你这个问题不是。”不就是战斗机吗？我说不是，你们要不要再想一想？嗯，他出来的时候你，你说他是教练，你说他是歼击，或者是战轰，你就什么东西，并没有讲的很明白。没错，然后等到他跟蜂群、跟中程僚机的结合以后，嗯，我们就知道了嘛，他可能就是一个未来发展的一个。作战平台在空中的，没错，没错，没错，就它可以
0: 指挥很多的其他的飞机，包括无人机战
1: 斗群，是一个战斗群。其实我们不是说没有人知道这个事情。嗯、我回想起来，我大概在读正规班的时候、嗯，有一位教官跟我讲，他说：“美国现在已经发展出一种炮弹，打出去以后，就可以取代前进观测员。”他可以把目标区域观测完了以后传回数据，是的。然后我们第二群效率社就下去了，嗯哼。其实那个就是无人机的概念嘛，是。嗯、那但是跟我讲这位教官的不是炮兵的教官，嗯哼，是一位通信教官，是。所以我说这是一个产业，它是智能、通信都已经有有关系的，嗯哼。那我们今天最大的问题就是我们在地缘上，我们是处于大对小的一个环境。那在这个环境里面，我们的电波跟通信，有时候电池站，对，是不是一个问题？嗯哼。那如果是大对小，有举国体制对中小企业这样子的一个关系的话，嗯，那我们要怎么思考这个事情？对，其实，其实我觉得，就是无人机作
0: 战，还有一个就是，它其实是一个。不对称作战的关键，我们现在经常讲说，我们跟中国大陆的军事实力，呃，包括军事人员跟军事武器相距很远，所以我们要做要做一个不对称的作战。对，这无人机的成本，它其实是低于战机。你看，我们跟美国买买一个 F 十六 CD 是多少钱？对，然后它没有人员伤亡的问题。好，呃。所以，其实台海爆发战争，如果躲过中共第一波的飞弹、导弹、战机、战舰及各种反舰飞弹，相较于一亿美元一一一架的 F 1 6战机来说，其实无人机有更大的潜力。好，我们第二段就来谈一谈我们台湾无人机的潜力。我们先建一段音乐，音乐过后我们回来。其实，长期研究无人科技应用在战略上的台湾安保协会副秘书长何成辉曾经提到说，不是只有高大上的国家，像美国、俄罗斯跟中国才会制造无人机。你可以看到，像利比亚跟也门，再加上台湾，是一个被海所包围的孤岛。你在对外联系上，海空本来就是你的主要战场。换句话 讲， 包括我们前一集所讲的这 个， 呃， 美国的 C S I S 这个推军 演， 呃， 军推来说 啊， 其实他觉得海空战争打完就第一波就打完 了， 就你后面的大概就没什么 了， 就是当你海军跟空军都打掉了之 后， 已经没什么可打了。啊，这也就是为什么这几年我们不管是汉光演习也好，我们的建军思维也好，都一直强调要增强海军跟空军的能力。那无人机它其实已经不再是一个商业的呃一个性质的，转换到战争这个事情上，会发现说，已经不是你要不要的问题，而是它必然会这样做。就像刚刚。这个于大哥所讲的，别人很早就在做了，而且别人是用举国体制在做，而且是别人是用这么多的呃高科技的学子，他们每年进入到成飞、进入到沈飞、进入到这个呃呃呃整个军工产业去做，你不做，别人也会做。对，啊，这样的这样的一个呃一个情况来说，到底我们现在？台湾的无人机发展到什么样的
1: 地步，于大哥？他们有一个愿景哦，嗯哼，就是这个我们的无人机的国家队有一个愿景、嗯，他们想法就是要建立百万无人机，嗯
0: 哼
1: ，这样子的一个量，然后在我们的科技水准之下，大概就不考虑后勤嘛，因为百万反正可以用很久嘛，对。然后问题来了，嗯哼。大和小之间，电波也有大和小、啊、对我谈的就是控制力的问题，你的空间的密度能够放多少，然后你的电磁波会不会被干扰？你的控制的程序、程式演算会不会被干扰？这都是问题。嗯、那当然，我们不是很悲观的，因为相信我们台湾人那么聪明。一定可以有别的办 法， 但是我又想提(笑)起另外一件事 情， 对岸好像在量子通信上也有所突破了。嗯 哼， 那套一句他们这个他们的总参的这些这些参谋在他们这个发表文章里面讲的 话， 就是他们认为的问题都是可以解决 的， 而且是不是什么大问 题？ 那如果用这样子的方式来看问题的话，那是不是他们面对这样的无人机，他们也心里面有个底气了？嗯哼，甚至于量子通信，可能都是他们将来可以。作为这样子运用的一部分，对，就是刚刚于
0: 于大哥有讲过，包括像星链或是像北斗卫星的，他们这种通讯，如果一旦不能用在，对，不能用在这个无人机上，他们可以用量子通讯作为取代，对，甚至是一个更难被入侵或者是更难被干扰的一种一种新的科技啊、哦。我记得在不久之前有一架。呃，大陆的彩虹七型无人机也是很大，它的这个翅膀翅膀很,很很长的那个，是飞越过宫古海峡，然后日本的战机，自卫队的战机就紧急升空，造成危呃造成一阵的危机，然后这个日本人非常生气，说从来没有这个大陆的无人机是这么冠冕堂皇的经过这个宫古海峡。而且这个宫古海峡就就直接就飞到这个钓鱼台岛的无人，然后上空，然后就在折返嘛。对，这个彩虹七型无人机，它其实啊，它其实它的最大的飞行速度可以是每小时九百二十公里啊，然后持续飞行长达时间十五个小时。换句话讲，它可以在飞机上天空上待很久，然后它很轻。非常的薄，非常的轻。对，作战半径是两千公里。
1: 对
0: ，最大飞行高度可以达到一万三千米。再加上彩虹彩虹七本身就具备高度隐身的能力，因为它有隐身的涂漆。对，所以你一般的这个雷达侦收比较困难。对，因为它自己本本身就是作为一个侦收用的，一个无人机。所以很难被对方的雷达系统发现，具有相当大的生存能力。好，余大哥，如果将来这种无人机经常的出现在台海上空，好，拍拍我们的玉山，拍拍日月潭，啊，拍拍我们的这个名胜古迹，甚至是不管是巴士海峡、宫古海峡，或是台湾东海岸，啊。我们有什么相对的办法？我们可以打下来吗
1: ？呃、首先我想要安慰一下这个日本的空军，是不要太难过，也不是只拍玉山，哪天拍了富士山也没有什么了不起。<笑>我为什么这样子讲哈？其实我我也我也很生气、啊呃。他们在控制这个无人机下面这些操作人员是飞员是,是飞行员。是的，没错，他们是飞过歼六、歼七、歼十，这飞过这些的。是，现在是 J11, 然后他们就是这样子。歼十六，嗯，就这样子啊。嗯，那当然了，美国也有把这个 F 十五系列改装成为无人机嘛。嗯那那相对的，中国大陆不是有很多的这个歼击机是老型的，它为什么不淘汰？不就是同样的功能嘛？是，所以如果说。一定要能够解决或者要击落它，嗯，这又恢复到我们最现实的一个问题嘛。我曾经在网上啊看过，对岸有一位学者写过这么一篇文章，他说：“我们千万千万不要认为电脑断层，我们老是要用国外的仪器，我们自己可以做。”嗯 ，CT， 哎，为什么可以做？嗯，他说做雷达就是做这
0: 个东西的。<笑>其实一样的原理，一样的物理原理。
1: 对所以要解决这个问题，也不是说中小企业怎么样子。其实举国体制的事情也不是很难做到的事情啊，两千三百万人合作起来也可能嘛。对,、啊对,不对，没错、啊。那问题是我们要做什么，我们怎么做
0: ？
1: 嗯哼，那可能在国家战略的指导上面，有很多东西可以考量一下。那我们现在讲的问题，刚跟我们上一节的问题刚好冲突起来了。嗯，那我们那些老装备不要买，我们好好的搞无人机也不错嘛。是，这这这个是，这就是一个思维的嘛。没错，没错，我们不指望说马上把人家打下来嘛，因为。对岸的无人机实在是很神奇，不是它量多或者说好的问题，它分很多层次。没错，没错，没错，对不对？像您刚刚讲那个高层次，严格说起来，跟训练的高度也差不了多少了嘛。是的，对不对、嗯？那功能就差不多了，然后再加上它有非常庞大的电站能力，是、嗯、它的控制就不是问题了。没错，现在大
0: 陆的无人机，据我所知道，它一共有十个不同的系列。对。而且中国大陆，我也曾经在之前的节目当中讲过，它是全世界第一个发展出无人机有自己的无弹药系统。对，这个是美国都做不到的。美国刚开始还是用真正的战机的这个炮弹，对，然后来挂在无人机的这个翅膀下面。对，大陆不是，大陆从一开始他就研发专门为无人机的弹药系统。对，所以它非常受到中东客人的欢迎。啊，他觉得这个战争太棒了。我不需要损失我的飞行员。我只要在后面，我的那个电电脑专家很厉害，我就可以去轰炸一个,一个国一个国家对。对，啊，另外，另外就是他这十个十种不同的这个无人机，它有各自的功能。对，而且分别有不同的这个飞机公司，像沈沈飞呀、啊、成飞呀、啊、啊这些。呃，江西啊，他们这些不同的厂去制作，他们有自己的功能、嗯。对。然后他们会跟海军航空兵，对，跟跟这个陆航，甚至跟这个空军，他们是直接紧密合作的。就像您刚刚讲的，对，他有一个呃，由一台飞机来来做主控，他变成他的僚机，甚至变成他的征收机，嗯，来做后面的这个辅助作战。对。啊、哦，这样子的功能，所以让它发展出这么多的这个呃无人机。那其实是甚至比比如说像它有一个叫这个“降龙”无人机来说，它甚至可以有具备对整个太平洋实施侦查的能力。它的航最大航程可以达到 7,000 公里，航速可以达到每小时 7,500 呃公里。呃，其实坦白讲，挺了不起的，挺了不起的，能够做，能够做到这样，真是挺了不起的。所以难怪他们每一次航展，珠海航展，对，都会受到很多外国呃买家的 buyer 对的注意，对啊。那我们的这个这个是不是真的能够对付人家的彩虹无人机，或者是卖的最好的翼龙无人机呢？进一段音乐，音乐过后我们回来。这次我们谈到两岸的无人机，其实这是一个非常严肃的话题，也是一个迫在眉睫的话题。每一次我们都觉得台湾的无人机发展的速度比较慢，而且是落后大大陆大概十年甚至到二十年的一个光景。那现在大陆无人机不但能够发展到只是征收而已，它可以发展到作战，甚至是轰炸，也确实是在呃中东跟非洲的这个买家都是非常非常受到欢迎跟关注。它将来有可能成为中共呃军军事武器外交最大的市场呃目标地之一哈。那于大哥，两岸战争无人机。会扮演什么样的角色？然后它会会造成呃，我们台湾在这个防务上
1: 有些什么样的危险？无人机它的基本的特质就是人工和智能的结合嘛？对 AI， 而且这个人工智能这个的发展已经是作为对岸未来的一个主要的目标了嘛？是，所以。大概无人机的影响会越来越大，然后甚至于会大到我们可能要从很多，我我想说，我们从文化的战略文化的观点来看这个事情。嗯
0: 哼
1: ，像您刚刚那樣问题上问一下其实答案都差不多，呼之欲出了、嗯。任何一个军事概念，它的背后其实都有战争哲学的。嗯哼，甚至于杀戮的背后。都还有可能是文化的遗涵在那边的。我们我们过去在研究大陆问题的时候，常常讨论什么时候开始叫解放军，为什么要叫解放军？对，其实“解放”这个字眼呢、啊，跟无人机有直接关系。嗯嗯，因为这是他们工业化产业链具体的表现。对，而它的本质就是解放。是。什么解放？就是所有的潜能，通统把解放出来了。嗯哼，那如果他在这个平台上对这个战场所强调的，他是要控制，然后是用通信、资讯跟电子的这些能力、电池的能力，然后加上了智能，而这个飞机在最危险的状况之下，它还可以有一个自己控制自己。然后回避了敌人，然后可以安全降落了。这么一个这样子一个智能的发展的话，那可能我们大概就在看电影了。是，
0: 嗯，那就不再会有捍卫战士<笑>这些，那最近 Tom Cruise 的《捍卫战士二》还引起很多人的回想、嗯
1: 。那嗯，再回过头来，我们在往核心走的话，嗯、其实这就是。他们前几年在教他们的心脏病的问题嘛，是，就是心脏病跟这个芯片，嗯，跟一个心法的问题啊，是。那他们的心心脏病解决了，如果心脏病解决了，然后像您刚才讲的这个特殊的克制化的这些特定的专炸药炸药都没问题了，对的。其实就像现在，你看我们。在不经意中，台湾不太报这些新闻吧？不经意状况，你可以常常看它。长征几号，长征几号又又上去了，又上去了，然后一箭几星，嗯、一箭几星。是，其实那个都是炸药，或者都是它的发动机，或者都是它化工的这种极致的表现嘛。没错，而且不发生意外。嗯，那这些东西如果放在无人机上面来讲的话，其实我觉得我们按照芯片心脏病这个观点来讲的话，我们可能先不讨论它对我们有什么影响，可能我们那个在心理上。真的是要好好的建设自己，可能要好好的研究，然后不要再去拿什么勺子画刻钢修改啊这些问题再去再去困扰自己了。嗯我我们可能要鼓励我们的小朋友，可能在这方面要真的要下功夫了。是，因为我们人本来就少嘛，对，然后本来台湾就是被包围在这个包围圈里面嘛，嗯、然后我们作为台。太平洋西岸的边陲，又作为台湾海峡东边的这个边陲，那两边的强国，然后加上这个这个北边的这个日本，他们这样子的看法说，那我们怎么样让边陲变成是焦点？因为所有的战略意义，我们不希望我们像无人机一样是无人的嘛，对我们也不希望是隐形的嘛，没错，我们希望你台湾价值能够有怎么样子，你中华民国能怎么样子，这些东西可能。都是一套的东西。其实我觉得，包括刚刚啊、呃
0: ，就是前一集我们所讲的这个美国的兵推，包括两岸的战争跟呃。台美日同时同时对抗中共的侵略的时候，我们其实没有把无人机这个东西放进去。你仔细看，中国产业界在过去十年，它推出大量的无人系统，主要是由中国航空工业集团公司跟中国航天科技集团这这些国有企业，哈、哦，它发展是军,军民两用的无人机研发私营企业，然后它事实上。到2023年，中国制造出来的无人机是4万一千0百架、啊，这个数字很可观， 4万一千0百架，价值超过100亿美元。然后，而且美国国防部还认为说，远程无人机的开发已经列装了，也就是进入大陆的军事装备了啊，列装了，而且可以进行远程侦察跟打击行动的能力。特别指出的是，翼龙跟翔龙无人机的发展。尽管这些现役的无人机的性能信息仍然是属于机密，但是它的确代表了大陆在空军的技术的重大进步。这个是我们不得不承认的，这也是美国国防部公开的资料。现在大陆的这个现役的无人机呢？呃呃，我们最平常知道就是彩虹系列，还有彩虹一号跟彩虹二号，它其实都是就是侦察、侦收、打击跟轰炸，它都具备的这个功能啊、哦。对，所以它不是一般的呃这个无人机。我还记得呃。我想于大哥一定还记得，当时在被伊朗打下来的那两架美国的无人机，其实都只是征收而已。它不具备轰炸的功能。它没有轰炸的功能，它只有去征收前前线的这个这个这个功能，包括去呃。查到这个宾拉登的这个兄弟们的这些这些呃无人机，对，它也只是侦搜功能而已啊，它不像中国大陆这个这这些彩虹跟翼龙，他们是具有侦察打击跟这个呃轰炸，对，所以他比如说像这个翼龙啊、呃、翼龙一型的这个飞机，它可以携带国产的红箭十的反装甲飞弹五十。五十吨级的这个 B B E Two 的高爆炸弹，对，好、啊，以及 L S 跟6 50的小小型直径的炸弹等等。换句话讲，他带的炸弹比一般的战机体积更小，爆炸力更大，对，毁坏力更严重，对所以这个会让美西方觉得很害怕。就他不再需要买一亿多的这个 F 1 6不需要再去买这个几亿的 F 3 5他只要发展这些无人机，他就可以足以对付你这些呃，这个这个真人开的战机。另外他还配上刚刚呃于大哥讲的北斗卫星加上量子通讯卫星
1: ，
0: 他他他就有了眼睛啊。它就有了眼睛，它就可以征收出整个太平洋、环太平洋当中美军的基地，还有美军的一些相关的情收。我觉得像这样子的这个这个呃无人机的战略，跟我们现在才开始要发展国呃国家队，然后要发展出呃可以跟中大陆呃媲美的这个这个呃无人机的东西。相差太太远了，这个差距不是一天两天
1: 。对，您的这个大的题目是比较嘛？是对比嘛？嗯、差距在哪里？嗯，我们希望能够看到差距。嗯、那我们一看到差距，我们就会计较啊，就变成比较了，然后去计较了嘛？对。其实您刚刚讲了很多东西，我我再讲一句，可能会会让人家听得更不舒服的。其实做这件事情。是在九六年台海危机之后，他们为了面对这样子的危机，他们提出了超限战的想法。是的，为什么超限战？为什么超越界限？
0: 就是不对称战争嘛
1: 。然后他有很核心的一个观念：零伤亡。嗯，零伤亡。然后到了胡锦涛，不是强调以人为本？是。那根据他们原来讲调的为人民、为人民服务，零伤亡，然后这些所有的科技。他不希望他们的子弟上战场
0: 。没错，现在他们也是、一、也是这个独子化嘛，所以他们只有一
1: 一个孩子、啊，所以他们也不希望伤亡、啊嗯。那然后前面我们讲的那个兵推，反正又没到他们家去，对，那只有到我们家来，那我们要谈交土那我们没有为人民服务啊，那这不是，这不是很很，是对不对？嗯、但但是我想补充讲，就是我们如果要去对比。去比较，嗯、其实，在《易经》里面、啊，哈，嗯，我们谈武力、谈战争是师卦，第七卦师卦，老师的是师卦、嗯，第八个卦就是比卦，师跟比刚好是相反的，对，相中相错的。嗯那比在比什么？比不是在比较啊，嗯不是在计较啊，是要比肩呐，嗯要比肩齐步啊，嗯就是我们知道双方的这个差距，知道双方状况，只是互相了解。了解可以做很多很多的事情，是的，而不是要把那个了解来作为针对性的，或者是把它变成一种意识形态，或者是变成一个争斗吧。嗯哼，因为我们谈孙子兵法，我们不可能像西方人他们这样子只读个表面的东西嘛。比方像日本人，日本研究我们的文化研究很透彻，但是他们打出来的旗帜只有“烽火三林”四个字。可是我们在兵法里面，除了“烽火三林”以外，另外还有两段话，要对于阴跟阳、动跟静怎么样看的？是，嗯，这就是一个很大的差异了。所以我们知道有差异，嗯，我们是不是可以改进？但是有一个大前提。我们真的一定要往战争的方向走嘛。嗯，无人机这件事情，大概在台湾，大概大家的印象最好的印象就是齐柏林看见台湾嘛
0: <笑>，对不对？是，而且我们是怀念他看到，我们是空拍，对不对？空拍台湾看到台湾许多山林的美貌以及山林被破坏的现
1: 象，对对嗯，所以那无人机会。因为有侦监的问题嘛，侦测跟监控的问题，它会影响人的隐私嘛？对。那因为它为了安全，它会它要隐形嘛？那它隐形对我们就会产生威胁啊、嗯。对。回到您刚刚的问题，那我们可不可以把这些问题化于无形呢？嗯。如果我们只有齐柏林的空拍，嗯哼，我们不要有无人机的威胁，嗯，这也是一个比啊，是。我我这样讲可能好像太高远了、嗯，可是如果我们往这个方向再去好好的去思考、嗯，可能有很多的武器装备不需要这样子去浪费了嘛。嗯，你看我们现在大概在一般的这个街头巷尾，大概都在讨论的就是发不发钱，发多少钱，什么时候发钱。嗯哼
0: ，对，什么时候发发那个六千块，大概是过年之后吧，三、這個、月份才发
1: 。来进攻。可以这个再加强一下，比方说换了院长，说不定钱可以再加一点，过过好一点。我我我的意思就是说、嗯，我们是不是一定要把一个武器，嗯，或者是一个一个商品，一定要把它放到这么极端的这种状态？是、嗯，这个跟我们跟我们的华夏文化是不太不太对不太对应的。不，其实。呃，今天这个节目讲到这里，其实我我会这么
0: 看啊，就我们也在积极发展各种的无人机。我昨天查了一下，我们正在发展的有七八种不同的无人机，由大到小，也有可以挂弹的、啊嗯，也有可以这个做征收的，但是真的跟你。呃，大陆这种已经开始出口的，而且成为出口大宗的无人机，相差甚远。对，好，那怎么样在两岸的冲突当中取得先机、哦？对，啊，对、嗯，那当然我们的这个无人机，它的对应的这个呃卫星，还是美国发射的卫星，跟我们自己的卫星，那数量都不多。而大陆是用北斗卫 星， 北斗卫星已经已经成 为， 因为它发发了130多颗 嘛， 对 对， 所以它已经成为环地球对对的一个很完整的一个通信 链， 对， 再加上这个量量子通 讯， 对， 要赢过真的不太容 易， 但是你说要做到干扰、做到征收、做到它应有的这个呃前置作战的前置功 能， 我觉得还是可以的。还是有有这些功能的
1: ，不能不去发展。电磁波当然有繁殖，嗯，有繁繁殖，当然是有这些东西。嗯那我们真的去思考了，我想的就是说无人机。其实我们再去看那个“无”，嗯，在我们华夏文化里面，我们对这个“无”是有特别的意义的。它包含的东西是无限的。嗯，是无限的可能性的。是、嗯。那如果我们用这样的方式来看的话，无人机可能可以给我们带来更多的可能。是，那就不一定要在战争当中、嗯，不要在焦土上来处理这个事情。<笑>这样子是不是？呃，也许我年纪大了，可能就老是在总结这样子的东西。是但是，如果无人机真的要能够成为一个战场上能够嗯对我们有用的东西的话，是我们不要忘了，对岸现在在研究防治无人机。是已经相当成效了。OK， 这个这个是
0: 呃，今天于于大哥点出来最重要的一点。我们在发展无人机，他们在研究如何防止无人机对对军事战争的一个影响。对，对对今天非常谢谢于大哥到节目当中来跟我们聊了非常多有关无人机跟有关军事推演的问题。感谢您的收听，我们下次同一时间再会。哦、谢,谢,再会谢谢，谢谢，谢谢。